네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 출애굽기 20장 17절 말씀입니다. 우리 오늘도 한 절이니까 우리 다 같이 한 목소리로 하나님 말씀 읽겠습니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아멘. 할렐루야. 네 오늘 우리가 그동안 살펴보았던 십계명 마지막 계명 탐내지 말라. 내 이웃의 집을 탐내지 말라라고 하는 이 말씀을 가지고 우리 십계명의 정리도 좀 하고 그리고 또이 말씀에서 은혜를 받고자 합니다. 오늘 이 시대에는 그야말로 이 탐욕의 문화가 판치고 있는 그런 시대가 아닌가 물론 비단 뭐 오늘의 문제만은 아니겠고요 우리 인간의 어떤 마음속에 있는 어떤 그런 탐욕이 뭐 시대 구분 없이 계속적으로 우리에게 있었던 것은 우리가 인정할 수밖에 없는 역사적인 어떤 사실이라고 여겨집니다 그래서 사람들은 계속해서 더 많이 소유해야 된다라고 하는 이 소유의 개념을 많이 갖게 되었죠. 물론 우리 안에 어떤 디자이어, 그런 어떤 소망하는 거, 혹은 또 그런 뭐 어떤 것에 대한 열정을 갖는 거, 또 그런 욕심을 내는 거, 여러분 그것이 문제가 있지는 않아요. 하나님이 우리에게 어떤 디자이어를 주셨을 때는 그것이 중립적인 가치가 있는 거지 사실 그것을 뭐더 나쁜 것이다 라고 그렇게 말하지 않습니다 왜냐하면 우리 삶에 있어서 이런 열정과 이 디자이어 같은 것들은 굉장히 중요한 요소가 됩니다 만약에 그런 것들이 형성이 되지 않으면 우리 삶에 어떤 매력이 없고요 사람이 열정이 없게 되면 결국 어떤 일을 이룰 수가 없기 때문에 그냥 아무렇게나 살거나 아니면 되는 대로 살거나 아니면 주어진 삶을 그냥 사는 것에 국한되기 때문에 사실은 그렇게 큰 의미를 찾을 수 없는 인생을 살게 됩니다. 그래서 우리 안에 어떤 욕심이 있다라고 하는 것은 여러분 굉장히 좋은 것일 수 있다라고 하는 거죠. 그러니까 이것은 사실 같이 중립적인 이야기예요. 근데 문제는 이것이 탐욕이 될때 문제죠. 탐욕. 그러니까 더 많이 소유하려고 하고 더 많이 가지려고 하는 것에 문제가 이제 발생하게 되는 거죠. 그래서 이 마지막 계명, 제 10계명은 이 탐심에 대한 문제를 우리에게 다루고 있습니다. 이 탐심이라고 하는 것은 어떻게 보면 과도한 욕망이다. 이렇게 표현할 수 있겠죠. 과도한 욕망. 그 과도한 욕망이 더 무엇과 연관이 되냐면 다른 사람들이 갖고 있는 것을 더 갖고 싶어하는 어떤 그런 과도함 이렇게 될때 이제 문제가 되는 거죠 이게 결국 탐심이다 그리고 제 마지막 십계명이 말하고 있는 우리에게 금지하고 있는 그런 내용이다라고 하는 것이죠 이 탐심이라고 하는 것이 왜 위험하냐라고 한다면 그것은 이것은 우상숭배에 해당한다라고 그렇게 볼 수가 있어요. 우상숭배에 해당한다. 왜 그러냐면 우리가 어떤 것을 가지려고 하는 마음이 생기게 되면 여러분 그 대상이 우리가 가지려고 하는 그 대상이 우리 마음속을 자리잡게 됩니다. 
그러니까 한동안 계속해서 그게 우리 마음을 차지하게 된단 말이에요. 그렇게 되면 그 마음이 결국 무엇을 몰아내느냐 하면 우리 마음속에 있는 하나님을 몰아내는 거죠. 그러니까 하나님이 원래 계셨던 우리 마음의 자리를 이 물건이나 혹은 또 어떤 사람이 대신 자리를 차지함으로 인해서 하나님의 자리가 빼앗기게 되는 그런 결과가 나타나게 되죠. 그런 측면으로 보면 이 탐심이라고 하는 것이 이 우상숭배라고 하는 거죠. 그래서 그 우상숭배에 해당하는 그런 아주 큰 죄악이기 때문에 우리가 이 탐심을 버려야 된다라고 하는 것을 제 10개명이 우리에게 말하고 있습니다. 그런데 이 십계명을 얘기할 때 이게 좀 독특한 계명이라고 볼수 있죠. 왜냐하면 우리가 이 사람에 대한 계명, 그 5계명에서부터 9계명까지 특별히 이제 5계명은 부모님을 상대로 하는 어떤 그런 계명이라고 한다면 대인관계 속에서 나타나는 이 6계명에서부터 9계명 살인하지 말라, 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라라고 하는 이 계명들은 명백한 어떤 행동에 대한 규제를 말하죠. 그죠? 행동에 대한 규제입니다. 살인하지 말라. 이건 뭐 이미 어떤 행동적으로 또 가늠하지 말라. 역시 행동적으로 도둑질하지 말라. 행동을 구하는 거고 거짓말하지 말라. 이것도 역시 어떤 나타나고 있는 외부로 그렇게 나타나고 있는 어떤 현상들에 대해서 규제하고 있는 그런 법률이죠. 그런데 이 마지막 개명은요. 어, 왜 독특성을 가지고 있냐면 내 이웃의 집을 탐내지 말라라고 하는 것입니다. 이거는 행동에 관한 것일까요? 아니면 여러분 인텐션, 의도, 의도, 우리의 마음에 관한 것일까요? 이것이 많은 학자들에게 사실은 논란이 되고 있고 그 다음에 토론되고 있는 그런 이야기입니다. 이거는 마음에 관련된 것 아니겠느냐. 그런데 여러분들 생각해 보시죠. 그러나 삼심이 그냥 어떤 남의 것을 갖고 싶어하는 그런 욕망이다. 내 생각이다라고 하는 것에 그치고 있나요? 만약에 그것에만 한정된다고 한다면 이 탐심이라고 하는 죄에 대해서는 누구도 정죄할 수 없어요. 나타나는 현상을 통해서 누구도 정죄할 수 없어요. 왜냐하면 마음속에만 있는 것이니까. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 이것은 여러분 생각이라고 하는 것이 그 생각이 우리 마음속에 이렇게 들어오게 되면 그것에 대해서 그 대상을 얻기 위해서 우리가 계획도 짜고요 그리고 시간도 투자하죠 그리고 그것을 향해서 나중에는 마침내 결정하게 되고 행동에 옮기게 되는 데까지 사실은 가게 되죠 이제 그것이 나타나는 결과들이 어떤 면에서 보면 살인도 될 수도 있고 또 가늠도 될 수도 있고 그죠 여기서 보면 또 도둑질도 가능한 거죠 그러니까 그런 어떤 형식으로 또 나타날 수 있다는 거예요 그러니까 이것이 실제적으로 어떤 행동에 대한 이야기를 우리에게 말하고 있는 것이 아니라 마음에 대한 것을 말하고 있긴 하지만 분명한 것은 이것이 행동까지도 결국은 포함되고 있는 그런 모습을 우리에게 드러내는 아주 독특한 개명이라고 하는 거죠 이 금지되고 있는 탐내지 말라라고 하는 것에 금지되고 있는 그 내용물을 보면 이 소유물에 대한 것이 나옵니다. 물론 이제 그내 이웃의 아내나 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙위나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라라고 하는 그런 말을 함으로 인해서 
사실 이 십계명을 우리와 다르게 이렇게 구분하고 있는 다른 종파들이 있죠. 그 종파에서는 이 마지막 열 번째 계명을 구계명과 십계명으로 나누어요. 앞에서 이제 하나님에 대한 계명을 하나로 더 묶은 다음에 그래서 내 이웃의 아내를 그 탐내지 말라라고 하는 것을 따로 떼고 나머지 것을 또 따로 떼고 이렇게 이제 나누게 됩니다만 우리 이제 개신교의 전통은 십계명이 이제 결국 이웃의 집을 탐내지 말라 그랬을 때 먼저 말하는 것들이 그 이웃의 집에 대한 어떤 그 가속에 속한 모든 어떤 그런 것들을 말합니다. 그러니까 소유물에 관한 거죠. 소유물을 얘기할 때 여기서 어떤 소나 낙이나 어떤 소유 이런 것들을 말하는데 여러분 그렇다고 한다면 뭐 오늘날 누가 뭐 남의 집에 소를 탐내겠어요? 뭐 누가 남의 집에 뭐 낙위를 탐내는 그런 사람들이 어디 있겠어요? 뭐 요즘 시대가 그런 시대가 아닌데 그렇다고 한다면 여러분 이것은 그냥 어떤 명확한 그 어떤 대상물을 한정지은 게 아니라 오늘날에 우리가 생각해 볼때 우리가 가지고 있는 그리고 소유하고 싶어하는 그런 소유물에 해당하는 전체적인 탐심에 대한 문제라고 볼수 있는 거죠. 가령 뭐 요즘 많은 이슈가 되고 있는 이 집에 대한 문제. 나는 더큰 집을 갖길 원한다. 더 넓은 집을 갖길 원한다라고 하는 어떤 그런 것들. 또뭐 나는 더 좋은 차를 더 속력이 빠른 차를 뭐 타길 원한다라고 하는 것들. 아 나는 더 재밌는 것을 좀 보길 원한다. 뭐 이런 것들. 그리고 뭐 가전 제품도 요즘은 다양하게 뭐 어떤 기능들이 담겨져 있잖아요. 그래서 가전 제품도 더 아주 더 많은 기능들을 가진 가전 제품들을 더 갖길 원한다. 또뭐 여행으로 생각하면 여행 상품 같은 것들도 뭐 그렇게 더 멋진 여행 상품을 갖길 원한다는 등 그러니까 우리가 생각하고 있는 소유물이라고 하는 게 굉장히 많다는 거죠. 여러분 현대에 이런 어떤 그 소유물에 대한 것들을 우리가 인터넷 시대를 살고 있으면서 더 많이 그 갖게 되는 어떤 배경들이 그런 탐심을 갖게 되는 배경들이 인터넷이에요 사실. 여러분 인터넷을 가만 보면 여러분들 깜짝깜짝 놀랄 때가 있지 않아요? 여러분들이 검색하고 이렇게 있는데 어, 내가 바라던 제품이나 혹은 내가 원하는 쪽의 상품들이 막 떠요 광고로 어, 그럴 때는 얘가 어떻게 알지? 어, 내가 이걸 좀 살려고 하고 있는데 어떻게 알고 있지? 라고 하는 그런 생각이 드실 때가 있잖아요 그러니까 그게 요즘 말해서 뭐 구글이나 이런 데서 아, 내가 어떤 것을 검색해보면 내 자료를 가지고서 아, 이 사람이 이런 걸 찾고 있구나라고 하면서 그 사람들이 뭐 아주 뭐 안내해주고 마치 무슨 가이드를 해주는 것처럼 보이지만 그건 아니죠. 여러분 그걸 가지고서 물건을 팔려고 하는 거고 광고를 하려고 하는 겁니다. 그러니까 우리는 또 그걸 보면 아 그래 더 좋은 게 있는가? 내가 원하는 건 이런 건데 이거보다 더 좋은 게 있는가? 더 나은 게 있는가? 더싼게 있는가? 뭐 이러면서 이제 계속적으로 어떤 그런 그 물건에 대한 어떤 쇼핑을 하게 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 그렇듯이 계속해서 우리가 그런 탐심의 마음들을 갖게끔 하는 시대가 사실 이런 시대고 물건에 대해서 우리가 그런 것들을 많이 갖게 된다는 거죠. 그러니까 탐심이 물건에 해당하는 것들이 있을 수 있다는 거고 그런데 이제 분명한 것은 소유물에 대한 것뿐만 아니라 사람에게도 해당된다. 이 탐심이. 그래서 다른 사람의 배우자를 탐내는 것. 결국 이것이 뭐예요? 간음에 해당하는 거겠죠. 
그러니까 그런 것을 금지하고 있는 다른 사람의 다른 사람의 아내나 혹은 남편이나 이런 배우자를 탐내는 것에 대해서도 탐심에 해당한다라고 하는 것을 분명히 규정하고 있습니다. 여러분 이 죄에 대해서는 우리가 뭐 성경의 가장 극명한 예로 다윗과 바세바의 이야기를 하잖아요. 그러니까 결국은 그 다윗이 그 남의 아내였던 바세바를 보고 그 여인을 자기 아내로 삼고 싶어서 계략을 꾸미는 어떤 그런 일들. 그건 뭐 탐심의 아주 극명한 예라고 볼 수가 있죠. 그러니까 그런 것들 모두를 금하고 있다라고 하는 것입니다. 그런데 말씀드렸듯이 탐심에 대한 말씀이 많이 그런 어떤 마음적으로 이 우리의 생각과 마음에 해당하는 그런 죄라고 생각을 해서 사실은 구약 성경 안에서도 이 탐심에 대한 죄에 대한 이야기는 많이 나오지는 않아요. 행동적으로 나타나는 어떤 결과물들은 다른 계명에서 우리가 또 봤듯이 남의 것을 뭐 도적질하는 거, 뭐 그다음에 이렇게 살인하는 거, 뭐 이런 것들에 대해서는 뭐 많이 나오지만. 사실은 이게 그렇게 많이 나오진 않아요. 그러나 이게 신약으로 오게 되면 특별히 이제 예수님을 통해서 우리의 마음 안에 있는 것들이 우리를 더 악하게 만들고 우리를 오염시킬 수 있다라고 하는 것을 강조하시는 그런 측면에서 오히려 이 탐심의 문제는 신약으로 오면서 더 많이 강조되고 있는 그런 내용입니다. 그리고 이 탐심과 탐욕의 무서움이 얼마나 큰 것인가를 이 신약의 기자들이 우리에게 잘 말해주고 있죠. 가령 야고보서 1장 14절에서 15절에 보면 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 그러면서 우리가 잘 아는 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 이런 말씀이 있잖아요. 결국 우리의 잘못된 욕심, 탐심이죠. 우리의 잘못된 욕심, 과도한 욕심이 우리 안에 있는 어떤 죄를 형성하게 되고 그 죄가 결국은 어디까지 간다는 거예요? 사망에까지 이르게 된다라고 하는 것을 말함으로 인해서 이 탐욕과 탐심의 이 무서운 결과에 대해서 분명하게 우리에게 강조하고 있죠. 이뿐만 아니라 디모데전서 6장 9절에도 사도바울은 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이다 이렇게 말하죠 그러니까 우리의 과도한 욕심 그리고 이런 탐심들은 결국 파멸한다 파멸시킨다 또 멸망에 빠지게 한다라고 하는 것 그렇게 우리에게 말하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 탐심이 굉장히 굉장히 위험한 그런 어떤 죄악이고 그 죄의 어떤 시작점이 되는 그런 모습을 가지고 있다라고 하는 것이 특징이에요. 자 그런데 이 십계명 그러니까 나머지 계명들은 말씀드린 대로 행동에 관한 것들이기 때문에 어떤 행동들이 나타났을 때 어떤 그런 죄인이다라고 하는 어떤 평가가 나오잖아요. 근데 탐심을 가지고 있다고 여러분 죄인이다라고 하는 것이 발견이 되는 일은 그렇게 많지 않아요. 그게 마찬 그 말씀드린 대로 행동으로 나타나지 않는 한은 그게 뭐 어느 누구도 사실은 그것에 대해서 저 사람이 탐심을 가지고 있는지 아닌지에 대해서 사실은 이렇게 분간해내기가 쉽지 않잖아요. 그래서 그래서 이 십계명 중에 
가장 뭐라고 그럴까요 의인이라고 생각하는 사람들 혹은 나는 괜찮다고 생각하는 사람들이 이렇게 그 감출 수 있는 죄 그것이 바로 이 마지막 개명이다 이렇게 보는 거예요 마음에 관련되어 있기 때문에 극히 개인적인 일일 수 있기 때문에 그런데 다른 개명들은 죄인이라고 이미 발각이 되거나 발견이 된 사람들에게는 아주 명확한 어떤 죄라고 하면 그래서 이 반면에 이열 번째 이 개명은 뭐가 중요하냐면 스스로 의인이라고 생각하는 사람들에게 하시는 말씀이다 라고 보는 견해도 있어요 그럼 굉장히 이거는 색다르고 아주 중요한 개념이라고 볼수 있는데 그러니까 자기 스스로가 그러니까 남한테 지금 나의 어떤 잘못된 행동들이 나타나지 않았잖아요 그렇기 때문에 다른 사람들이 볼 때는 어, 저 사람은 괜찮은 사람이야 저 사람은 의인이야 저 사람은 혹뭐 죄를 짓지 않은 사람이야 라고 생각할 수 있고요 스스로도 어 그래 뭐 나는 뭐내 안에 이런 게 있지만 그러나 아, 나, 나는 이런 행동을 하지 않았어 라고 생각하는 그 사람들에게 하는 말씀이다 라고 이렇게 볼수 있다는 거예요 왜 그러냐면 여러분 로마서 7장에 7장 7절과 8절에 보면 사도바울이 이렇게 고백을 해요 그런 적 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니. 그런데 그러면서 이제 딱그 하나 이렇게 예를 드는 게곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이렇게 말해요 그러니까 이 사도바울의 이 말은 뭐냐면 이 율법으로 인해서 율법이 죄는 아니지만 율법으로 인해서 우리가 죄인이라고 하는 것을 우리가 발견하게 된다는 거예요 우리가 인식하게 된다는 거죠 그 율법으로 인해서 그런데 그그 중에 예를 드는 게 탐내지 말라라고 하는 율법을 예를 들어요 결국 탐내지 말라라고 하는 그 율법도 결국 우리가 죄인이다라고 하는 생각을 가질 수밖에 없는 것이다. 죄인이라고 하는 것을 우리가 발견할 수밖에 없는 것이다라고 말하는 것이죠. 소위 말해서, 소위 말해서 나는 의인이야, 난 괜찮은 사람이야라고 말하는 사람조차도 그런 사람조차도 결국은 우리가 하나님 앞에 죄인일 수밖에 없다. 그 계명에 따라서 보면 결국은 우리가 죄인일 수밖에 없다. 나는 살인하지 않았어. 나는 뭐 가늠하지 않았어. 나는 뭐 하지 않았어. 라고 하는 어떤 나타나는 행동을 하지 않은 것뿐만이 아니라 우리 마음속에 그런 마음을 가진 것까지도 사실은 우리가 죄인이다라고 하는 것을 드러내고 있다. 그렇기 때문에 결국 모든 인간은, 모든 인간은 주님이 필요하다. 주님의 구원을 받아야 한다라고 하는 것을 말하고 있는 근거로 삼는 본문이 바로 이 탐내지 말라라고 하는 이 말씀인 거예요. 굉장히 중요하죠 여러분. 그러니까 우리가 신학적으로도 이것은 굉장히 중요한 개명이 될수 있다는 거죠. 
그게 행동으로 옮겨질 수 있는 가능성도 있고 또 막상 그렇게 나오기도 하지만 더 중요한 것은 나는 죄인이 아니다라고 생각할 수 있는 사람들에게조차도 이 계명을 통해서 우리가 정말 죄인이구나 라고 하는 것을 깨달음으로 아 그래 나는 주님의 구원이 필요해 나는 그런 죄인이야 라고 하는 것을 생각나게끔 만드는 그런 계명이 될수 있다는 겁니다 여러분 이게 참 굉장히 중요한 신학적인 우리 해석이라고 저는 보여지고요 그것들을 우리가 잘 유념해서 볼 필요가 있어요 이 탐심, 탐욕의 가장 어떤 좋은 예 혹은 뭐 좋은 예는 아니지만 하여튼 예 가장 잘 맞는 예는 그 나봇의 포도원 이야기에서 이 아합이 가지고 있는 욕망에 대한 것을 보면 되죠 그러니까 이 아합이 이 나봇의 포도원이 자기 왕궁과 아주 가까이에 있고 자기가 거기에다 좋은 식물들을 세워 그 만들어서 재배해보고 뭐 그렇게 해보려고 했는데 그게 이 나봇이라고 하는 사람의 포도원이었고 나봇이 소유하고 있었어요 그래서 이제 거래를 하죠 처음에는 아합도 거래를 합니다 야 땅을 바꿔줄까 아니면 너가 나한테 팔면 내가 얼마만큼 보상을 해줄까 이렇게 하면서 제안을 좀 해요 뭐 그런데 나봇은 그것을 팔거나 혹은 매매하지 않죠 바꾸지 않아요 왜냐하면 이것은 하나님께서 우리 조상들에게 주신 땅이다라고 하는 그런 그 마음을 가지고 있는 하나님께서 주신 것이다 라고 하는 것을 인식하고 있었기 때문에 이 나봇은 그것을 양보하지 않죠 그런데 이 탐심에 가득했던 아합은 그게 너무너무 갖고 싶었던 거예요 거기다가 정말 채소를 재배하면 막 너무나도 좋겠다 뭐 이런 어떤 아이디어가 있었겠죠 가을든도 뭐 정원도 만들고 뭐 이렇게 하면 뭐 그런 생각을 했겠죠 그런데 그게 이루어지지 않으니까 어떻게 해요? 데모하잖아요 집에 와서 왕궁 왕자 왕이 밥도 안 먹고 벽을 향해서 누워가지고 자기 카우치에 누워가지고 그렇게 애처럼 그렇게 보고 있는 그런 모습 그러다가 결국 아내 이세벨이 그것을 해결해 주잖아요 마치 엄마처럼 해결해 주니까 아 이제 그때서야 뭐밥 먹으러도 나오고 어떤 그런 그 이세벨의 뒤에 가려가지고 자기 욕망을 채워나가는 어떤 그런 이야기가 이 탐심의 아주 대표적인 예 가장 적절한 예라고 볼수 있죠 그 마음의 욕망이 생기니까 뭐 왕이 여러분 뭐가 부족하겠어요 뭐가 부족하겠어요 권력이 부족해요 부가 부족하겠어요? 뭐 땅이 부족하겠어요? 그럼에도 불구하고 그 사람의 땅과 거기 그 장소에 대한 어떤 그런 갈망, 그 마음들이 있었기 때문에 계속해서 그것을 욕, 가지려고 하는 그런 마음들이 있었고 그것으로 인해서 마음의 병이 오고 또 그것을 해결해 주니까 마치 어린아이처럼 기뻐하는 어떤 그런 모습들. 그게 결국은 이 나봇에, 나봇을 죽이게 되고 결국 나중에는 이것으로 인해서 비참한 결말이 찾아오죠 이세벨에게도 비참한 결말이 찾아오고 결국 아합도 나중에 비참하게 끝나버리게 되죠 이 탐심이 가져오는 어떤 그런 아주 해악에 대해서 아주 잘 보여주고 있는 그런 내용 중에 바로 나봇의 포도원 이야기입니다 그럼 분명히 성경은 이것에 대해서 우리에게 경고를 많이 하고 있습니다 자 그렇다면 여러분 그런 삶 속에서 이 탐심이 가득한 세상, 탐욕의 어떤 시대, 그런 시대 속에서 우리는 과연 어떻게 살아가야 될 것인가 라고 하는 것을 우리는 해결책으로 봐야 되죠. 이열 번째 개명이 과연 우리에게 말하고 있는 것은 무엇인가. 여기에 대해서 거의 모든 성사학자들이 얘기하는 건 뭐냐면 
자기 만족이에요. 컨텐트먼트, 컨텐트먼트, 자기 만족. 자족이죠, 자족. 자족하는 생활을 해야 된다라고 하는 겁니다. 자족하는 생활. 그 자족이라고 하는 것이 뭐냐면 하나님의 은혜 안에서 내게 주신 것들에 대해서 마땅히 감사하고 만족하면서 살아가는 삶이 되어야 이런 것들이 사라지게 된다라고 하는 거죠. 빌리포스 4장 11절 12절에서 사도바울이 이렇게 고백합니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니다. 내가 지금 가난하기 때문에 말하는 것이 아니다라는 거죠. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노라. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배고픔과 배부름과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내가 지금 가난하기 때문에 이 말을 하는 게 아니라는 거예요. 사도 바울은 다 경험해 봤다는 거죠. 부한 거, 가난한 거, 풍요로운 거, 그다음에 없었던 것. 이런 것들을 다 경험해 봤는데 결국 나는 자족하기를 배웠다. 그렇게 고백을 해요. 여러분 이 자족이라고 하는 게 뭐냐 우리 크리스천들에게 자족이라고 하는 건 뭐냐면 예수 그리스도와의 깊은 관계 속에서 근거하고 있는 그런 그분 안에서의 만족이에요 물질이 주는 만족이 아니고 예수 그리스도께서 주시는 예수 그리스도와의 깊은 관계 속에서 주는 그 만족 그 만족하는 그 내재적인 어떤 충만한 상태 이내 영혼이 충족되어 있다라고 하는 그 상태 그것을 말하는 것이 바로 이 자족이라고 하는 거죠 그렇게 우리는 물질로 우리의 마음을 채우는 것이 아니라 어떤 사람으로 우리의 마음을 채우는 것이 아니라 예수 그리스로 우리의 마음을 채워나갈 때에 진정한 우리의 영적인 만족이 이루어진다라고 하는 거죠 여러분 이 자족하는 마음은요 우리의 비전 우리의 앞으로 가야 할 우리 삶의 방향성을 정화시켜줍니다 헛된 것을 꿈꾸지 않게 만들고요 그것을 정화시켜서 더 풍성한 삶이 무엇인가를 경험하게 해주는 거예요 만족이라고 하는 것이 허황된 꿈을 꾸면서 맨날 아 나는 부족해 나는 더 가져야 돼 나는 더 있어야 돼 라고 생각하면서 우리의 삶을 비참하게 만드는 것이 아니라 우리의 비전을 명확하게 설정시켜주고 정화시켜줌으로 인해서 내 삶이 풍성함의 어떤 그런 은혜 속에서 살아갈 수 있게끔 만드는 거고요 어떤 내 속에 자꾸만 일어나고 있는 불안 어떤 그 절박감 이런 것들로부터 우리를 해방시켜주는 거예요. 털 뭐가 없으면 여러분 불안하잖아요. 불안하잖아요. 마치 내가 시대에 뒤처진 사람인 것 같고, 마치 내가 뭔가 없는 것이 없는 것 없는 것 없는 사람처럼 느껴지기 때문에 다른 사람들보다도 내가 못하다는 것을 생각하기 때문에 그것을 얻기 위해서 계속적으로 추구하게 되는 어떤 그런 절박감과 불안 속에서 우리를 해방시켜주는 거죠. 해방시켜주죠. 그래서 13절에서 사도바울이 말하는 게 뭐예요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 여러분 이런 고백이 돼야 되죠. 
내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 하는 이 말은 내가 풍부에 처해도 감사한 일이고 내가 배고픈 상태에서도 감사한 일이고 내가 지금 기쁜 일에도 감사한 거고 슬픈 일에도 감사하는 거예요 그렇게 된다는 거죠 여러분 이런 고백이 말로만 이루어지는 사도바울의 고백은 아니잖아요 사도바울이 얼마나 많은 고난을 당했어요 얼마나 많은 힘든 시간을 보냈어요 그럼에도 불구하고 이렇게 고백할 수 있는 것은 그가 정말 예수 그리스로 충만한 삶을 살았기 때문이다 라고 하는 거죠 또 하나 우리가 이 개명을 잘 이겨나가기 위해서는 여러분 우리의 생활을 검소하게 해야 합니다 검소하게 해야 합니다 검소한 생활의 어떤 내용들을 보면 여러분 우선 규모를 줄여야 되겠죠 너무 규모를 크게 늘리면 안 되죠 요즘 많은 분들이 이제 이사를 하시잖아요 연세가 드시면서 아, 이렇게 집을 소유하고 계시다가 뭐 합치는 분들도 계시고 또 작은 콘도로 이제 가시는 분들이 제일 힘들어 하시는 게 뭐예요? <웃음> 그동안 쌓아두셨던 물건들 처분하시는 거잖아요. 아, 정말 힘드시잖아요. 그러니까 줄여 나가기 위해서도 뭐 없애는 것도 이걸 뭘 버려야 되지? 하나둘 너무나도 소중한 거 아니에요? 우리가 그때는 정말 필요로 해서 그렇게 했던 것들. 저도 책을 많이 있었는데 책을 많이 줄였어요. 요즘은 뭐그 이북 시대가 되다 보니까 책을 많이 그 줄여가지고 전자책으로 만들어가지고 지금 그렇게 보고 있는데 어 이사 다닐 때마다 너무 너무 힘들었어요. 책 박스가 너무 너무 많으니까 어 이거 도저히 그래서 뭐 이제 뭐 저희 집에 가면 책장도 이제 거의 없어요. 이제 뭐책 놓는 공간도 많이 없는데 사무실에도 이제 많이 뺐고요. 여러분 우리가 하나하나 다 소중해요. 그죠? 그거 살 때는 소중하지 않은 게 없었죠. 그런데 어떤 거는 보면 10년, 20년도 한 번도 안 쓰고 결국은 버릴 수밖에 없는 것들. 이게 줄이려다 보니까 그게 뭐 언젠간 또 쓰겠지 생각하면서 계속 가지고 있었던 어떤 그런 것들을 결국은 마음 아프게 버릴 수밖에 없는 것들. 그런 것들이 너무 많다는 거죠. 규모를 줄여라. 그리고 정돈을 잘해야 된다 정돈을 정돈을 잘하고 살아가는 데 있어서 정말 필요한 본질적인 것이 무엇일까 여러분 그런 것들을 생각하면 정말 필요한 것 외에는 우리가 갖지 않으려고 하는 이 검소한 생활 이것이 우리 그리스도인들에게는 매우 중요한 일이다 라고 여겨집니다 또 하나는 위의 것을 생각하라 우리의 생각 속에 이게 생각에 관한 문제에서부터 출발한다고 한다면 여러분 우리가 남의 것을 생각하는 게 아니라 무엇을 생각해요? 위의 것을 생각하라 남이 가진 것에 대해서 생각하는 게 아니라 위의 것을 생각하라 콜로스에서 3장 2절 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 위의 것을 생각하라는 것은 결국 뭡니까? 하나님의 임재죠 하나님의 임재 하나님의 뜻을 행하려고 하는 하나님께서 내게 주신 것들을 이루려고 하는 그런 거룩한 욕심과 거룩한 열망을 가져야 된다는 거죠 요셉의 예를 생각하지 않을 수가 없습니다 요셉이 보디발의 아내의 유혹에 빠지잖아요 그것만 사실은 요셉이 취하면 많은 것들을 얻을 수도 있었어요 그런데 보디발의 아내의 유혹에 
요셉이 창세기 39장 9절에 뭐라고 답을 합니까? 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 그랬어요 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 그랬다는 거예요 그러니까 지금 요셉은 비록 자기가 그 종의 신세고 어떻게 보면 포로와도 같은 그런 신세임에도 불구하고 그는 그것에서 가질 수 있는 최대 것을 가지려고 한게 아니라 무엇을 바라봤냐면 하나님을 바라봤다는 거죠 하나님 내 안에는 하나님이 계셔 내가 하나님의 거룩한 어떤 성품을 가지고 사는 사람이 어떻게 그럴 수 있겠어? 그의 신분은 너무나도 초라하고 그의 위치는 너무나도 보잘것없는 사람이었지만 그는 하나님을 기억하고 그 하나님 앞에 살아가고 있었기 때문에 내가 이큰 죄악을 행하지 않을 것이다 라고 그렇게 고백을 하잖아요 이게 크리스천이죠 여러분 이게 그리스도인의 삶이죠 하나님을 여러분의 다른 말로 얘기하면 욕망의 중심으로 삼으세요 여러분의 욕망의 중심에 어떤 물건이나 사람을 두지 마시고 하나님을 두세요 하나님을 욕망의 중심에 그러면 헛된 욕심에 빠지지 않습니다 헛된 것에 우리가 좌우되지 않아요 하나님을 여러분 마음 가운데 여러분의 욕망에 최우선에 놓으시면 우리가 흔들리지 않죠 결론적으로 히브리서 13장 5절 6절을 말씀드릴게요. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를. 친히 말씀하시 돈을 사랑하지 말고 족한 줄로 알라 이렇게 말씀하시면서 그가 친히 말씀하시기를 주님의 말을 인용하는 게 뭐냐면 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 우리 응답이죠 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 그게 우리의 답이 되어야 한다는 거죠 여러분 우리의 족한 줄을 알면서 살아가면 하나님은 뭐라고 그러세요? 내가 너희를 별코 떠나지 않는다 너희를 버리지 않는다 라고 말씀하시는 거고 그렇게 됐을 때 우리의 답은 뭐예요? 주는 나를 돕는 자신이 나는 무서워하지 아니하겠노라 사람이 어찌 내게 어찌하리요 그것이 하나님께서 우리에게 주신 말씀입니다 여러분 우리의 탐심을 내려놓고 하나님의 은혜로만 만족하는 삶을 사시고 내게 주어진 삶을 정말 하나님께서 함께해 주심에 대한 감사와 기쁨과 그분에 향한 비전과 영광을 가지고 살아가는 저와 여러분의 삶이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들이 그동안 십계명을 오랫동안 묵상을 같이 했습니다. 하나님에 대한 말씀 또 우리 인간들에 대한 그런 계명들 저희들이 그것을 바라보면서 결국 십계명이 하나님 사랑 이웃사랑에 대한 귀한 것임을 다시 한번 저희들이 확인하게 되었고 그 속에서 우리는 어떤 삶을 살아야 할 것인가에 대해서 이 시대에 맞는 도전들을 받았습니다. 특별히 오늘은 탐내지 말라라고 하는 이 욕심꾸러기인 이 세상 속에서 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 다시 한번 배우게 되었습니다. 아버지 하나님 우리 안에 하나님으로 만족할 수 있는 마음을 허락해 주시고 
하나님으로 인해 우리의 욕망이 채워지는 은혜가 있게 해 주시옵소서 그것들이 사라지고 물건으로 사람으로 만족하려다 보니 탐심에 우리가 이끌려서 사는 어리석은 자가 되는 것을 보게 되었습니다 이 물질만능의 시대 욕심을 탐내는 이 시대 아버지님 이 시대 속에서 우리 그리스도인으로서 정말 멋지고 아름다운 삶을 살아가는 죄지 되게 하시고 우리가 정말 이 땅에서 다윗과, 다윗이 봉하는 그런 어리석은 죄에 빠져서 사는 것이 아니라 요셉과 같이 하나님을 우리의 마음의 중심에 두고 살아가는 죄 백성들이 되게 해 주시옵소서 온전히 그 모든 것을 이끄실 주님을 기대하고 또 우리가 그렇게 하나님 앞에 살아갈 것을 다짐하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘